0: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la sintonía del pelotazo. Esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Ya lo saben que estamos hasta las 12 de la noche con toda la actualidad del deporte. En una jornada tranquila de mercado para los equipos andaluces. A esta hora todo puede pasar de aquí a las 12 de la noche y con total seguridad que va a pasar de aquí a final del mes de enero, porque se si acaba este mercado, se apuran los días los últimos. Cinco van a quedar hasta el próximo día. 31 de enero, que es cuando ya se cierran los mercados, se cierra el mercado de invierno y hasta el mercado ya, hasta el mes de de verano, pues ya no se puede fichar absolutamente nada. Ya lo saben que si algo sucede en cuanto a lesión de larga duración sí se puede eh, incorporar a jugadores, pero... Eh, ahora están apurando ya la, las plantillas, lo que van a ser las definitivas de aquí al mercado de verano. Se ha habido algunos interesantes del Atlético del Valencia eh, viene Ijax Moriba otra vez, se marchó del Barcelona a la Liga Alemana, no jugaba recupera eh, el Valencia la posibilidad de traerlo como cedido porque se marcha marchaba al Atlético de Madrid, en fin después le contamos muchos detalles de lo que eh, ha sucedido en el mercado a nivel más nacional eh, que andaluz. Pero eh, a nivel eh, de los nuestros, de los equipos andaluces, ha sido un día en el que se ha presentado Martial. El dorsal número 22 va a llevar al jugador francés de aquí a final del mes de junio. Se incorpora ya a la disciplina del eh, Sevilla. Ya saben los detalles, se lo venimos contando en los últimos días. Llega cedido hasta final de temporada. Eh, en torno a 5 millones de euros paga el Sevilla por la cesión, sin opción de compra. Si siguiera interesando al conjunto hispalense eh, prorrogar eh, este acuerdo durante más tiempo, pues habría que negociar de nuevo con el Manchester United, porque el equipo de la Premier no tiene intención de desprenderse en su totalidad de este jugador. A día de hoy, vamos a ver lo que sucede cuando finalice la sesión y se acerque el próximo 30 de junio. En su presentación, en el día de hoy lo ha tenido muy claro, si el Mister si Jules Lopetegui lo considera oportuno, vamos, que está ya para jugar, que quiere ya participar, ayudar al equipo.
2: Oh, me siento, me siento por por
3: être de me sens me bien no estoy estoy listo para jugar me entrené mucho para para estar preparado y entonces estoy preparado para jugar y si el mister me quiere hacer jugar voy a jugar ya
1: si el mister me quiere hacer jugar jugar, voy a jugar ya. Ahora en un ratito vamos a estar con un ex sevillista, vamos a estar en un instante con Sergio Escudero. Ahora en el Granada, ya lo saben, se marchó cuando finalizó su vinculación con el Sevilla nos espera para charlar un ratito de fútbol. Un Granada que de momento no consigue cerrar los objetivos que se había planteado. Ahora nos va a contar Rafa Lamera cómo están esas negociaciones con dos jugadores, Gonzalo Paciencia, uno de ellos y otro un serbio en el centro del campo más desconocido pero del que hablan francamente francamente bien. detalle nos va a contar Rafa Lamelas en un instante. Ojo a la jornada de hoy miércoles y la jornada sobre todo en tres semanas que parecía que no íbamos a tener fútbol y que vamos a tener una tranquilidad tremenda porque no rodaba el balón. Pero sí, porque ha habido fútbol en directo. Primera federación, segunda federación, tercera federación con andaluces eh, compitiendo. Ahora nos va a recordar y a repasar todos los marcadores nuestro compañero Paco Tamayo y fútbol femenino también, que hemos tenido la Copa de la Reina y que hay enfrentamientos andaluces y muy pendiente que estamos de esa competición el torneo del caos en fútbol femenino y que nos va a traer detalles también Alejandro Pechi, pero eh, ya saben que en esta semana de tranquilidad, cuando no hay la actividad de Primera División, eh, nos gusta pues eh, centrarnos, sentarnos y eh, darle su sitio a todos aquellos equipos que eh, lamentablemente no tenemos el tiempo cuando vamos acelerados en el día a día. Hoy queremos estar en Córdoba y en Huelva, dos de los grandes del fútbol español que fueron uno de los fracasos, ambos dos, de la pasada temporada. Ahora y en este instante de la campaña parece que quieren volver cuanto antes a una categoría superior. El Córdoba encabeza su grupo en la segunda federación. Tiene casi casi hecho con 10 puntos de ventaja el ascenso a la máxima categoría de esta del fútbol modesto que es primera federación. Y el Recre en tercera federación encabeza también su grupo. Ha jugado en el día de hoy de nuevo es líder. Ahora vamos a estar con eh, los dos eh, entrenadores de dos clásicos, dos grandes. Dos, uno de ellos nada más y nada menos que el de del fútbol español para repasar. ¿Qué situación viven y cómo se plantea este tramo final de la temporada con los objetivos ya ahí casi casi rozándolo y tocándolo? Mucho todavía por dilucidar, mucho todavía por trabajar, pero ahí están dos de nuestros equipos andaluces que tienen que volver cuanto antes a una categoría superior. 11 y casi 10 minutos de la noche, esto es el pelotazo, está Pedro Luis Moreno en la frente de los mandos técnicos, está Kiko Canterla que le da orden y sentido a todo, así que a esta hora comenzamos, ya lo saben, el pelotazo hasta las 12 de la noche.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño.
4: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio Si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
6: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
4: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
1: 11 y 12, el Sevilla ha presentado este mediodía Antonio Martial, nuevo jugador de la entidad hispanense. Llega hasta final del mes de junio, hasta el próximo 30 de junio, fecha límite y clave en calidad de cedido. En el club, lógicamente, esperan que sea un, un salto cualitativo, que sea una integración inmediata. Espera que se integre rápido, y ya lo han escuchado en la portada del programa él, si por él fuera, estaría ya para jugar en la próxima jornada. Recordamos que el Sevilla no participa en la Copa del Rey, eliminado por el Betis, que si compite en tres semanas, el próximo 2-3 de febrero, el Sevilla tendrá toda la semana próxima entrante, una vez que se cierre el mercado para trabajar en el partido del próximo fin de semana. ¿Cuándo puede ser el debut del Sevilla? Pues sería en la jornada del Campeonato Nacional de Liga del 5-6, en el que el conjunto hispalense... Además, en una fecha, pues todavía, no, no, ya está ya está fecha concretada. Sería a las 9 de la noche, unos Asuna-Sevilla el próximo sábado 5 de febrero. O Esa sería la posibilidad, la fecha del debut de Martial con la camiseta del conjunto sevillista, el conjunto de Nervión. El dorsal número 22 le han asignado es un dorsal que va a llevar hasta el próximo mes de junio. Lo ha tenido claro esta mañana en su rueda de prensa Martial. El nuevo atacante francés del conjunto que entrena Jules López, que desde la dirección deportiva ha trabajado muchísimo Monchi y lo tiene pues eh, clarísimo el nuevo jugador del Sevilla, Martial, que se conocen hace tiempo.
2: Un buen momento porque él me quería, ya, ya antes, ya antes y entonces,
7: un... eh, nos, conocemos,
3: nos conocemos desde mucho tiempo eh, porque ya, ya me quería antes y hemos quedado con buen contacto y directamente cuando me ha llamado eh, hemos, hemos entendido que queríamos trabajar juntos y, y para ayudarle al objetivo que él, que él tiene.
1: Ayudar al Sevilla en el objetivo que tiene de momento en la pelea. Es el único equipo que le está aguantando el ritmo al Real Madrid, a cuatro de distancia del conjunto de Ancelotti, con eh, todavía casi toda la segunda vuelta por competir. Así que viene Martial porque ya sabía con eh, Monchi, con Lopetegui de tener la idea de de trabajar juntos e intentar ayudar al equipo para conseguir ese objetivo. Un eh, Julen Lopetegui que tiene lo que quiere con la llegada del tegatito con la llegada también de Martial. Dos hombres que refuerzan la parte ofensiva, dos hombres que refuerzan la banda, uno a la derecha, a la izquierda, incluso Martial, que puede, como debatíamos en el día de ayer y analizamos en profundidad las últimas jornadas, jugar a banda, jugar en eh, las dos uh, bandas. Eh, llega Martial para hablar de objetivos, como acabamos de escuchar, ayudar al Sevilla. ¿A qué? Ayudarlo, pues, en los siguientes objetivos, Martial.
3: El objetivo es, es jugar eh, ayudar al equipo y claro, con eso va a, ser, va a pasar por eh, bastante placer en el campo y marcando goles y haciendo, haciendo asistencias, ser decisivo para, para el equipo y es este mi objetivo en seis meses para ayudar al equipo otra vez.
1: A ayudar al equipo, tiene que aportar. ¿Y qué podría aportar a Martial en el conjunto hispalense? ¿Qué podría aportar en ese día a Lopetegui? Pues eh, gol no es eh, su fuerte. Algunos llegará con total seguridad, eh, pero no, es, eh, su, no son sus números. Lo, más destacado en ese apartado. Sí, un jugador de banda, un jugador incisivo, un jugador con llegada, un jugador parecido a Ocampos, a banda cambiada, con más calidad que Ocampos, con eh, más eh, técnica individual en ese apartado, pero es un jugador que sí puede aportar lo que quiere Julen Lopetegui. ¿Se cerrará el mercado del Sevilla? Ahora lo vamos a analizar con estos dos eh, jugadores, con estos dos fichajes. Parece que sí. Lo que digo, Carlos se ha enfriado. Ya en el día de ayer lo comentábamos y se lo vamos a recordar hoy. Eh, por las cantidades que ha ofertado el Newcastle, de momento Diego Carlos se queda en el Sevilla. Eso es un tema que dará que hablar en los próximos días. Pues seguro que sí, hasta el último instante será una de las posibilidades que maneja el Newcastle para reforzar su plantilla. Eh, ya saben que uno de los detalles de Martial es llegar hasta. bueno, de la cesión es hasta el próximo 30 de junio. Es la cesión de Martial, pero deja la ventana, deja la puerta abierta también el jugador, de que nunca se sabe cuándo puede estar y cuánto tiempo estará Martial.
3: Es por 5 meses,
2: pero después de qué es el avenir, entonces veremos bien a la fin.
3: Eh, por el momento es para cinco meses, pero nunca sabemos cómo es el futuro, entonces veremos. Pero en ese momento es para cinco meses. Cinco meses de momento, así que eso,
1: eso han sido algunos de los sonidos que ha dejado la rueda de prensa. Veremos si en un futuro... Pero que muy cercano, el próximo 30 de junio El Sevilla, Martial, Manchester United Están interesados de volver a negociar Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen Antonio Camacho.
1: Martial hasta el próximo 30 de junio y ha sido presentado dorsal número 22. ¿Qué te deja? Eh, ya no la llegada de Martial que lo analizábamos en el día de ayer, pero ¿qué te deja su primeras declaraciones? Eh, es curioso, ¿no? Decir que está ya preparado para debutar si lo considera oportuno Julio Lopetegui el eh, próximo fin de semana, no, que no hay liga, sino el siguiente partido ante Osasuna, sábado por la noche, está para debutar. ¿Quiere ya? ¿Quiere ya jugar?
8: Bueno, ha venido, ha elegido el Sevilla por esa razón, ¿no? primero porque está como loco por jugar, porque quiere encontrar el sitio en el que vuelva a sentirse feliz jugando a la pelota y, y lógicamente viene para ser titular, para tener minutos, para jugar y se lo ha visto obviamente como a cualquier futbolista cuando empieza una aventura nueva, con la ilusión, la motivación y las ganas de un Martial, que al igual que el Tecadito Corona son dos jugadores de rendimiento inmediato y que por ejemplo Martial yo preveo que va a ser titular en el primer partido ¿Tú crees? Después de su fichaje ¿Sí? que será el próximo domingo, sí, el próximo sábado ante ¿Sí? Osasuna Creo no seguro, claro, va a tener... salvo lesión Martial viene para ser titular
1: Y además va a tener un tiempo ahora de entrenamiento De la típica y tópica adaptación Que tú muchas veces defiendes Que no necesitan los jugadores buenos Sino que va a ser llegar y y tener minutos Con la cabecita del Sevilla ¿Se cierra el mercado en cuanto a incorporaciones Ismael eh, con la llegada de Tecatito y de Martial?
8: En principio la intención del Sevilla es que sí ...que no salga nadie... ...salvo esa oferta que venimos comentando... ...que, que fuera eh, fuera de mercado... ...que estuviera fuera de mercado para el Sevilla... ...por Diego Carlos... ...y yo creo que en principio... ...digo en principio porque en fútbol... Eh, ...no se puede asegurar nada al 100%... ...que con esto se cierra la plantilla del Sevilla... ...para lo que queda de temporada... ...con la llegada del Tecatito... ...con la llegada de Martial... ...y pendiente la intención del club es que no salga... ...Diego Carlos... ...digo porque el resto... En el momento que lleguen los jugadores de la Copa África va a jugar ante Egipto los cuartos de final la selección de, de Marruecos con Bono, con Nesiri y con Munir. Uh-huh. En principio así debe quedar cerrada ya la, la plantilla, plantilla del Sevilla.
1: Ha llegado hace poquito de Granada, ha estado esta mañana allí en, en la ciudad deportiva del conjunto nazarí, ¿no?
8: Sí, esta mañana para un reportaje eh, para la Liga con el guardameta, con Luis Maximiano, que para mí es el fichaje eh, más importante o que mejor rendimiento ha ofrecido de los que ha tenido el el Granada, un entrenamiento suave, eh, bueno, suave, digo, que tampoco ha sido muy largo, la sesión de trabajo y charlando con Luis Maximiano, que por cierto, como eh, pudimos demostrar cuando charlamos con él, habla un castellano extraordinario. Perfecto,
1: perfecto, es verdad, fue una de las sorpresas que nos dejó esa entrevista con el guardameta, revelación de la temporada. Pues Espérate que nos escucha un hombre que he visto en la camiseta del Sevilla y un hombre que ahora, eh, lo habrás visto esta mañana en el entrenamiento, está con eh, el Granada disfrutando de no mucho de las dos últimas jornadas de liga, pero sí disfrutando también de un equipo que tiene toda la pinta de que va a ir a más. Si llegan sobre todo fichajes, porque ahora lo vamos a debatir también con Rafa Lamela. Se trata del que fuera hombre importante también en la disciplina del Sevilla, Sergio Escudero. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
9: Muy bien, muy bien, bien muy aquí,
1: aquí acabamos de, de escuchar sonido a la nueva incorporación del Sevilla que se ha presentado esta mañana Anthony Martial, te suena de algo, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí eh, Muy buen futbolista La verdad, por lo que yo, yo he podido ver la verdad que, que un buen refuerzo para el Sevilla
1: Y tanto y tanto, se ha, se ha aplicado Monchi en este mercado de invierno, ¿eh? Le ha dado a Lopetegui lo que quería
9: Sí, la verdad que que, bueno, yo conociendo a Monchi y siempre intento hacer lo mejor para, para su equipo.
1: Claro, y además eh, en un mercado de invierno en el, que, en el que se están moviendo de momento poco, pero la, la última semana vamos a ver cómo llega porque se cierra el próximo día, el lunes, día 31 de enero a las 12 de la noche. Tú me decías que, que bien, que contento y satisfecho, echando de menos eh, la continuidad de fútbol, porque este, este parón no sé cómo, cómo sienta después de los últimos resultados, Sergio.
9: Bueno, la verdad que que son días de, de trabajar más más y si cabe, ¿no?, después de, de los últimos resultados,
10: uh-huh.
9: eh, y sobre todo con, con ganas de que, de que lleguen ya los partidos para, para quitarnos también un poco pues esas sensaciones.
1: Porque eh, esto es un tópico, pero cuando uno viene de malos resultados, lo que está como un loco es que llegue el siguiente partido para olvidarlo, ¿no? Y el parón ahora hace un poquito más de daño en ese apartado, en lo psicológico, ¿no?
9: Sí, eh, es cierto. Al final, cuando cuando tú pierdes un partido eh, te queda la sensación de de rabia, de de dolor y de de querer competir otra vez para para conseguir la victoria, y eso bueno es lo que nos ha pasado y toca parar, pero bueno eh, que nos haga para, para trabajar.
1: Para aprender de los errores y para y para seguir en el, en el trabajo. Veníais de una racha muy positiva, en una regularidad tremenda. Yo creo que ese es el objetivo que hay que volver a recuperar lo que queda de temporada, que todavía queda muchísimo. Parecía que el Granada había dado un salto importante para, para estar en la zona media de la tabla clasificatoria, pero lo que lo que dicta la Liga, Sergio, es que no se puede confiar nadie. ¿no? En, en dos partidos te vuelves a complicar la vida.
9: Sí, eh, esto es así. Así es el fútbol. Ahí, eh... Hay veces que, bueno, como dices, llevábamos siete jornadas sin, sin conocer la derrota y, y no éramos tan buenos eh, y ahora por, por haber perdido dos partidos tampoco somos tan malos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que intentar volver a, a la senda de la victoria, de, de consolidarnos en, en esas posiciones y, y bueno, eh, estar lo, lo más tranquilo posible.
1: Eh, y la ciudad hubo un momento en el que el aficionado la ciudad en el que hubo un momento de, de nerviosismo sobre todo al principio de, de temporada con robert moreno la nota más tranquila ahora a pesar de, de, de estos dos eh, resultados pues, negativos pero pero lo nota nota más tranquilo el ambiente a partir de ahí se puede se puede crecer
9: bueno yo creo que, que aquí eh, el crecimiento debe ser conjunto no tanto la afición como los jugadores como el entrenador eh, creo que tenemos que ir todos a una Al final eh, hemos salido de, de situaciones peores Como fue al principio de, de temporada Y eso pues lo hicimos todos juntos Y al final eh, cuando se gana todo es muy bonito jiji, jaja, Y bueno, cuando se pierde pues eh, ahí es el momento De, claro. de que todos nos, eh, nos juntemos aún más y sacar esto para
1: adelante. Te he escuchado varias veces en entrevistas, declaraciones, ruedas de prensa, hablar de, de este vestuario. Es algo también que hablan mucho los, los veteranos, los que llevan mucho tiempo en el interior del vestuario del, del conjunto Nazarí del Granada. Habláis de, de la unidad, de, de lo que aporta también ese vestuario. Y, ¿Y tú crees con tu experiencia en el fútbol que un vestuario gana punto Sergio? Por
9: supuesto. ¿Sí? Yo mmm, lo que más... Eh, lo he dicho varias veces, tiene razón, que lo que más me sorprendió de, de llegar aquí a, a Granada fue el, la unión que había en el vestuario, el buen rollo, el buen ambiente, eh, chavales todos espectaculares, uh-huh. y, y eso es muy importante, como te digo, y sobre todo en, en los momentos difíciles es lo que al final saca sacan los puntos, eh, estar juntos el vestuario y, y, y saber que... que esto es para todos, no para individualmente.
1: Claro. Y tú cómo te encuentras en lo personal, porque tú te has caracterizado tu carrera en cambiar poco de equipo, has sido hombre de, de equipo de muchos años en los en los clubes y no sé si llegar ahora con uno ya cuando uno ya es veterano cambiar de equipo cuesta más o no, te has adaptado bien.
9: Bueno, la verdad que me he adaptado como, como, como me han acogido de bien. Eh, La verdad que estoy muy contento, eh, tanto yo como mi familia, eh, que es es fundamental y y vamos, desde el primer día en el vestuario me acogieron súper bien y y es de de agradecer, ¿no? Eh, Llegar a un sitio y bueno, eh, parece que estás como en tu casa ya.
1: Es que Granada se adapta uno rápido y fácil, ¿eh?
9: Sí, ah. la verdad que, que es fácil de, de estar a gusto aquí.
1: Claro que sí. Eh, y Robert Moreno, ¿cómo lo ves cuando uno, eh, cuando los veteranos de ese de ese vestuario ven que un entrenador joven se está abriendo paso como se está abriendo él? Eh, ¿Os consulta mucho? ¿Es mucho de dialogar con los que lleváis mucha, muchas temporadas y una larga trayectoria en el fútbol?
9: Bueno, yo creo que Robert es un entrenador muy joven que tiene las ideas muy claras. ...y que sobre todo quiere quiere aprender y, y tirar para arriba... Eh, ...como te he dicho antes aquí todos sumamos y, y cuando, cuando nosotros le podemos ayudar... ...o creemos que le podemos ayudar pues, pues sí que le decimos las cosas... ...porque eh, realmente le escucha y, y como te digo cuando, cuando escuchas pues también aprendes... ¿no? ...entonces bueno... Creo que tiene tiene mucho potencial, eh, tiene las cosas claras y bueno creo que, que le irán bien las cosas.
10: Eh,
1: próximo partido, si no recuerdo mal y hablo de memoria, es nada más y nada menos que el Real Madrid, el líder. Sí.
9: Madre sí, eh, el <risa> Después del parón. <risa> bueno, eh, hay que jugarlos todos, ¿no? Al final te da igual después del parón, que dentro de, de ocho jornadas. Al final hay que ir al Bernabéu, competir. Hacerlo bien eh, E intentar sacar los tres puntos Que, que bueno, que ya hemos visto Que, que
1: podemos ganar a, a los grandes Pues sí, pues sí, le plantáis cara a los grandes eh, Os enfrentáis con un nivel Extraordinario a los eh, Favoritos para, para pelear a la Liga Y el otro fin de semana, el pasado fin de semana Vimos como el Che también le complicó la vida Al Madrid en Copa del Rey, se la complicó también en el Santiago Bernabéu ¿Todo es posible?
9: Por supuesto, eh, y más y más este equipo que ya, ya lo ha demostrado, como te digo. Bueno,
1: pues eh, ¿mañana a trabajar o tenéis alguna jornada de descanso por ahí que os ha dado el míster? Bueno, el fin de semana, pero sí, esos días a, a trabajar duro. Se ¿Te levantas muy tempranito? Sí, tengo
9: que llevar al, al niño al colegio, así que ya me levanto pronto y aprovecho para, para ir a la ciudad, deportiva. Para la ciudad
1: deportiva. no Y hay que abrigarse, porque ese frío de Granada es extraordinario cuando uno se levanta, madre mía, se reactiva, reactiva la mente rápidamente, ¿eh?
9: A estas horas, sí. A estas horas viene, viene el fresco.
1: Pues, eh, Sergio, gracias por atendernos, gracias por estar este ratito de radio con nosotros en Canal Sub Radio en el Pelotazo y que estamos deseando que vuelva la pelota a rodar y veros en el Santiago Bernabéu este próximo fin de semana. Eh, muchas gracias, Sergio, cuídate mucho.
9: Muy bien, gracias.
1: Hasta luego, adiós. Hasta luego. Uno de los hombres importantes de ese vestuario, de ese banquillo, nuevo en la plantilla disciplina del Granada, pero veterano en esto del del fútbol. Eh, Ismael, ¿cómo te has encontrado Granada? La has dejado con mucho fresquito, como suele ser habitual y con ese encanto extraordinario que tiene la ciudad, ¿no?
8: Sí, ciudad preciosa, ciudad maravillosa, incluso he podido dar un un pequeño paseo, una ciudad fantástica. eh, es un lugar que, que, que escudero que se adapta rápido es <risa> normal bueno adapta o sea, escudero y cualquiera no me adapto claro. hasta yo que he ido a, para una entrevista y me he quedado un rato más por allí <risa> la verdad es que es una ciudad fabulosa
1: ha echado ha echado el día tenías que haber llamado a Rafa Lamela para que te recomendara un sitio para para tomar algo Rafa qué tal muy buenas
2: pero qué decepción me acabo de llevar he
1: visto, he visto que, que es, que no terrible ha ido a ha hacer allí terrible, un, terrible, un terrible. luis maximiliano y se ha quedado ahí dando una pasa o que y es muy solitario gusta dar una, una vuelta allí por el paseo de los tristes que el nombre eh, va con su carácter y por allá de una
8: vuelta
2: ha estado meditando seguramente, en el futuro. <ríe>
1: Ciudad extraordinaria para meditar, a que sí Medina.
8: <ríe> no, ciudad pa- extraordinaria para todo. Para, La verdad todo, es que para todo. Es una ciudad que me encanta y, y aprovechando que estaba allí me gusta me gusta dar un paseo. Siempre, ahora con esto del coronavirus me A ver si ya pasa de de una maldita vez, pero siempre me gusta escaparme con la familia y pasar algunos días en Granada, que repito que es una ciudad maravillosa. Y
1: se come mal, se come muy, pero que muy mal en Granada, madre mía. Bueno, Rafa, eh, reacciona el director, la dirección deportiva del Granada a lo que pretende en cuanto a los fichajes. Está tardando más, más de la cuenta, ¿no?
2: Sí, bueno, están intentando rematar todas las operaciones que que tienen abiertas, las dos operaciones que tienen abiertas en este final de mercado, ya ya se incorporó Alex Collado, que de hecho el otro día fue fue titular con Osasuna, eh, media punta que puede jugar en banda, eh, está a punto de firmarse Petrovic que va a ser uno el refuerzo para el centro del campo un jugador centro, ¿no? de bastante despliegue físico y potencia, sí así es, eh, viene del Estrella Roja, tiene 22 años el, el jugador está, ya digo a punto de, de cerrarse toda la operación yo creo que mañana a lo sumo pasado creo, yo creo que mañana mismo estará ya por la ciudad y, y ya pasará el reconocimiento médico y se anunciará el fichaje y lo otro es el delantero el, el delantero está un poquito más abierto le gusta mucho Gonzalo Paciencia jugador de, de eh, portugués de la intrax de Frankfurt pero pero no acaban de concretarlo porque los alemanes están bastante duros. Sigue siendo su prioridad, están intentando limar todos los flecos, pretendían un traspaso, quizás luego se tengan que conformar con una cesión con opción de compra, pero pero ahí está la cosa.
1: Eh, Cinco días quedan, son las opciones que están abiertas porque alternativas no se barajan, ¿no?
2: Hay, hay alternativas para el puesto delantero, delantero. Hay que parece que barajan alguna cosa, ya sabes que también empieza el mercadeo en estos últimos días, muchos ofrecimientos o jugadores que parecían inaccesibles que de repente se abre la puerta, hay mucha locura ¿no? en los cierres de mercado, sobre todo en el invierno que es tan raro ¿no? y que se concentran todas las operaciones en, en los últimos días. ¿no? Sigo pensando que la opción prioritaria de Granada es la que os decía, la de Gonzalo Paciencia pero a estas alturas ya no puedo descartar nada. Entiendo que que la cosa va bien, por lo que he podido recabar a lo largo del día de hoy, pero mañana habrá que insistir y y ver sobre todo si si los alemanes ceden, porque al final es el jugador que tenían sobre la mesa en desde finales de diciembre Y nos hemos montado, ha pasado un mes Y ahí siguen todavía luchando claro. ¿no? no son como como Monchi, ¿no? que hace esas operaciones relámpago Y ¿no? que en tres días están cerradas ¿no? Aquí se cocina todo a fuego lento es normal, Veremos también. si al final hay, hay buen guiso No
1: y Sobre la bocina se cerraron muchos fichajes yo,
8: yo creo que tiene que recuperar el club a. Para mí los dos mejores refuerzos del Granada Serían recuperar la mejor versión de Domingo Duarte y de conalons yo creo que esos dos futbolistas son claves para para el Granada como apuntaba Rafa el equipo después de la marcha de Yangel Herrera le falta físico porque Yangel tenía llegada tenía gol y arriba Alguien también con, con Jorge Molina, pero eh, Rafa, que está allí en el día a día, y también lo hablamos con, con Antonio Callejón, recuperar a Domingo Duarte y a, y a dos Rose, fichajes buenos es clave. Eh. Para
1: dos buenos fichajes,
2: sí. Ismael Tañado, un jugador más, aparte de esos dos que estoy totalmente de acuerdo, y es Rubén Rochina no un jugador imaginativo, eh, con carácter, además, muy implicado con el proyecto, porque es su segunda etapa, conoce muy bien la ciudad y le estaba dando ese, ese punto diferencial en el centro del campo hasta que se lesionó, ayudaba mucho a los mediocentros en la salida, y ese futbolista también se está echando mucho de menos. Totalmente de acuerdo con lo de Domingos, por supuesto con Gonalongs, bajo mi punto de vista, el mariscal del centro del campo, siempre que esté bien va a jugar titular, pero tiene que estar bien, y sobre todo en el colectivo, el Granada tiene que estar mucho más intenso que lo que ha sido en los dos últimos encuentros, tanto en getafe como, como en casa con Osasuna.
1: ¿Vas al Bernabéu lamela
2: pues en principio no voy, en principio no voy. Eres ¿sabes? Talismán, ¿sabes? Tú eres ¿eh? talismán, tienes que ir, eh? Pues ya me lo está diciendo más de uno, ¿sabes? Ya <risa> sí, me dicen sí. que, que me estoy acomodando, pero, pero bueno, la verdad que eh, fuera de coñas ya me gustaría, pero no, no sé si vamos a poder ir, tengo un compañero de baja también, esto ya son cosas de un poco internas, pero bueno, estaremos, estaremos siguiendo el partido, cerrando este mercado que, que se presume frenético y sobre todo esperemos que, Primero y principal que el Granada mejore la imagen en el Bernabéu, que se vuelva a ver ese equipo fresco, ese equipo concentrado, y que las enseñanzas de ese partido, sea un buen resultado o no, permitan que mejorar un poquito la, la línea, ¿no? que, que esta semana ha sido bastante, bastante complicada, la semana pasada, sí. para los intereses del equipo.
1: Malos resultados, además, muy, muy seguidos y con eh, muchas facilidades defensivas, sobre todo Ismael. ¿Has traído el libro de Javier Aguilera, el Granada de Diego, o no? el encargo que te hice? Sí, ¿no?
8: No, ya lo, ya lo, prácticamente lo he terminado, por cierto, pero, pero libro el extraordinario, Lo mío, he leído. No, 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 el tuyo no, 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 pasado de mí, ¿no? Tengo bueno. el mío, si quieres te lo dejaré pero no, 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 lo, que me lo, lo, compres, que me
2: lo Yo te mando uno, Antonio Lo
8: no, tú sabes que yo tengo cocodrilo. <risa> <risa> muchas veces <no. risa> cuando, cuando, cuando quedo contigo Prefiero ir ya comido para no invitarte <risa> Pero bueno, eso son
1: Pero es extraordinario ¿A ver pero si Hablamos próximamente con libro, Javi, 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 Javi Aguilera Porque sí. es un libro muy, muy, muy bonito de leer Y muy fácil de leer Y cuenta muchas anécdotas e historias de, de una etapa de Diego, de Diego Extraordinaria con el Granada A ver si charlamos con él en los próximos días
8: Merece bueno. mucho la pena el libro, ¿eh? la verdad es que si lo hablamos con, con Rafa, que, que además también suele leer el, el ideal, y, pero está muy bien escrito, es muy fácil de leer, cuando digo fácil de leer, porque te vas metiendo, cuenta historias muy, muy buenas, como la del Cholo Simeone, por ejemplo, con, con Diego, la de Víctor Díaz, en el partido contra con el Albacete, que gana, historias de, de los compañeros de allí, está muy bien, y, y para los amantes al fútbol de todos sitios, de todos los lugares, principalmente de Granada, está muy, a mí me ha parecido muy interesante. Yo lo, y, lo he devorado con mucha ganas. Y, y te añadiría,
2: Ismael, que, que es, un, es un libro que hasta puede leer alguien que realmente no haya conocido bien la historia claro, de, claro, de Granada y que
8: claro. incluso que no le guste demasiado
2: el fútbol, porque es una historia muy dinámica, ¿no? Que al final está al lado de un personaje muy singular, como es Diego Martínez, que, que es, llegó a una ciudad que tiene un, su carácter muy particular y que se convirtió en un auténtico líder espiritual y, y ya no solo llevó al equipo a, a los éxitos deportivos, ¿no?, sino que le dio un sentimiento de pertenencia a la afición que, que perdura, ¿no?, y que, y que se aferra un poco a, a ese proyecto, ¿no?, que, que tan mal lo ha pasado, ¿no?, ya sabéis, el Granada está en tercera, está en situaciones lamentables y ahora, por lo menos, pues ha disfrutado de su edad o dorada, ¿no?
1: El Granada de Diego, no se lo pierdan Javier Aguilera, extraordinario con las fotografías de Miguel Ángel Molina también un recorrido magnífico de la historia reciente de este Granada Gracias Lamela, un abrazo fuerte Un abrazo a los ah, dos Hasta luego, Dios. cuídate mucho No se vayan, no cambien como dirían los clásicos no muevan el dial, que no sé si existe ya la ruedecita para moverlo, creo que no Pedro, porque vamos a hablar con otro hombre también de Granada, pero entrenando al Córdoba porque Germán Crespo es granadino y está haciendo una labor extraordinaria en el Córdoba. Primero vamos a repasar toda la jornada de fútbol en primera, segunda, tercera Federación ahora con Paco Tamayo, pero antes paramos nada, un instante a la vuelta nos queda todavía mucho, pero que mucho de contarle.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Buenos días,
4: hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
10: ¿Sabes que en Concesur 2 Hermanas te regala la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes-Benz y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de diciembre. Infórmate en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz de Concesur 2 Hermanas o llamando al teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa.
6: Andalucía, verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta
1: de Andalucía.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
1: Nos queda todavía 21 minutos de programa del Pelotazo, edición de miércoles con fútbol en Primera Federación y con algún que otro partido también atrasado que se ha jugado de otras categorías porque ya saben que se va utilizando el calendario tal y como queda libre eh, debido a la cantidad de partidos aplazados que hay porque, y que ha habido por el eh, coronavirus. Paco Tamayo, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, Antonio Camaño, efectivamente. tenido ¿eh?
1: jornada de primera, ¿no? En primera sí, federación sí, también,
11: ¿no? Es, es un caos, ¿eh? La primera federación por culpa del COVID y efectivamente se ha disputado la jornada intersemanal, jornada vigésima en la primera federación y tenemos buenos resultados, ¿eh? porque el Algeciras ha vencido en casa 3 a 2, una victoria muy importante. Eso sí, el Linense ha caído frente a Lucas Murcia, un equipo que estaba en la zona baja de la tabla. Hemos tenido al Atlético Saluqueño también sí. cayendo en casa frente al Castellón. Eso sí, al Linares ganando 2 a 0, victoria contundente frente al Atlético Baleares. Duelo de andaluces el que han protagonizado el San Fernando 1, Betis Deportivo 0, ojo que el filial verde y blanco se hunde en la tabla y la sorpresa la ha protagonizado el Sevilla Atlético venciendo al actual líder de la tabla, el Villarreal B por 2 a 1 en el Estadio Jesús Navas. Si te comento rápido cómo queda la tabla, el Algeciras y el Linense, sexto y séptimo clasificados son los que más cerca están de esos puestos de ascenso a la segunda división, en el mitad de tabla tenemos a San Fernando Linares y Atlético Saluqueño, décimo, un décimo y duodécimo eh, correspondientemente. Y en el pozo tenemos al Sevilla Atlético sí. con 22 puntos, décimo séptimo a un punto de la salvación. Y por último al Betis Deportivo con 11 puntos a 12 de los puestos de salvación
1: Bueno, pues esos son los resultados que se han dado en primera división pero por en primera, primera división de la Real Federación Española de Fútbol, en tercera REF, ha jugado por ejemplo hoy el Recreativo de, de Huelva que ha dado un paso de gigante eh, hacia el ascenso, ahora vamos a estar en un ratito con su entrenador Gracias Paco, un abrazo fuerte, cuídate mucho Un fuerte abrazo, porque nos vamos a quedar con uno de los clásicos andaluces Hoy queríamos dedicarle también una jornada de tranquilidad, de reflexión, de análisis eh, con los entrenadores del Recreativo y del Córdoba y uno de los hombres más felices y que nos está haciendo disfrutar esta temporada de Germán eres por frente del Córdoba Mister, Germán, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo a todo?
7: Bien, bueno, bien, aquí ya descansando en casa, que hoy hemos estado viendo al filial que ha disputado un partido que tenía aplazado y, y bueno, sí. ya aquí preparando el día para, para mañana.
1: Yo miro la, la clasificación del grupo de segunda Real Federación Española de Fútbol del Córdoba y me dice que le lleva 10 puntos al, al cacereño. ¿Eso es eh, presión, eso es tranquilidad, eso es que se, puede, se nos pueden relajar o, o no sé qué lectura le da el entrenador del Córdoba?
7: Bueno, pues creo que es trabajo bien hecho, ¿no? Eh, mantener, cuando prácticamente ha empezado la, la segunda vuelta, eh, tener esta, esta distancia que mantenemos ahora con el, con el calcereño y, y algún punto más con, con el tercer clasificado, en este caso el Coria, y luego ya no ven si se a tener los 12 puntos pues bueno creo que que es mérito de, de lo que está haciendo de lo que está haciendo el equipo pero si quiero dejar claro que relajación no va a haber ninguna porque bueno sabemos y eso lo, lo saben los jugadores que, que quieren que se relaje no, no no tendrá la suerte de disputar minutos los, los domingos
1: con esta ventaja mister se trabaja con relativa tranquilidad y se ¿Puede pensar en la próxima temporada? ¿Se trabaja ya en la próxima temporada? Porque, por ejemplo, la renovación de Simo es importante pensando en el futuro,
7: ¿no? Bueno, no no queremos pensar ya en, sobre todo eso, ¿no? Porque tenemos que tener los, los pies en el suelo. Yo se lo, se lo he dicho mucho, se lo transmito mucho a, al equipo y a mis jugadores que todavía no, no estamos en el sorteo ¿no? de, de la primera red del año del año que viene. Y bueno, no, tenemos que ir poco a poco. Eh, verdad que que hay una distancia importante, pero pero ya digo, he tenido experiencia otros años que me ha pasado lo mismo, daba prácticamente por por hecho, por conseguir el objetivo, y luego te viene una una racha mala y se se te complican las cosas.
1: Nos pasa, Hilde Hilde Fernández, nuestro compañero de Córdoba, unos números tremendos, que, por ejemplo, cuando el Jaén superó los 100 puntos, que el el Córdoba Club de Fútbol es el mejor de los 90 equipos de, de la segunda federación, ¿la ambición le caracteriza...?
7: Sí, sí, bueno, eh, he tenido la, la suerte de, de eso, ¿no?, de, de dirigir equipos en las últimas temporadas con eh, históricos, como, como Fuerza Jaén, y bueno, es verdad que en Jaén prácticamente esa temporada se, se batieron todos todos los récords, ¿no?, en cuanto a partidos ganados, goles a favor, eh, partidos consecutivos sin perder, pero bueno, al final no, no se consiguió el objetivo a pesar de, de ser campeón y la liga regular saca un número importante también de, de puntos a, a los rivales este año pues bueno, si sí tenemos la tranquilidad que sabemos que si sí hacen las cosas bien y que a primer clasificado pues obtiene el objetivo principal
1: que mm, es el ascenso as- 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 directo eh, se están poniendo las bases mister eh, para ya no solo mirar en primera federación sino mirar hacia el fútbol profesional eh, porque porque es el sitio donde tiene que estar el Córdoba
7: Sí, sí, yo creo que es eh, verdad que la temporada pasada pues, bueno, no acompañaron lo, los resultados y, y fue un, un año malo eh, que se, y reconocer las cosas, que, que a pesar de, de trabajar bien, eh, sobre todo en el tema de dirección deportiva, pues, pues bueno, los resultados no acompañaron, no había mucha presión por, por subir y al final no se subió, sino que incluso se, se perdió una categoría, ¿no? Que, pero ya digo, había un trabajo detrás de, de la dirección deportiva y, y creo que ese trabajo que se realizó el año el año pasado pues está, ha salido a relucir este año, haciendo una plantilla competitiva, una plantilla eh, completa donde, donde estamos viendo que el jugador juegue, que juegue el rendimiento es máximo y bueno, eso. Así que, que bueno, tengamos la tranquilidad de que si, si este año se consigue el objetivo que, que está cerca de, de poder conseguir, porque uh-huh. porque bueno, esto este trabajo nos no lleve a, a donde esta ciudad y este, y este club merece.
1: Claro, se le iba a preguntar, ¿cómo lo está viviendo la, la ciudad? ¿Cómo lo está viviendo el aficionado?
7: Pues bien, bien, pues yo te digo, después de, de lo que se vivió el año pasado, pues yo veía cuando salía por, por Córdoba, pues veía a la gente desanimada, ¿no? Con, sin ganas prácticamente de fútbol. Y creo que, que una de las mejores cosas que hemos hecho este año es que hemos vuelto a, a animar a la gente, que, que la gente se siente identificada con, con el equipo. Y creo que, que esa alegría que, que nos transmite la, la afición pues nos está ayudando mucho en, en cada partido, sobre todo aquí en casa en sí, el arcade. Y
1: además con, con números extraordinarios y que no se puede quejar nadie. El disfrute es constante también en el estadio.
7: Sí, sí, yo digo, porque son... Son diez partidos en Liga, eh, sumando de tres en tres, con sí, treinta puntos, con, con, y eso no es fácil, ¿no? Es verdad que, que estamos en una categoría, ya digo, más, más humilde y donde creo que no merece estar una ciudad como, como la de Córdoba, pero hay otro equipo histórico en la misma categoría que no, que no están haciendo nuestro número verdad, y creo que, una, que es, hay que darle es que, la importancia es que, es, que tiene. es que
1: no es una categoría fácil a pesar de que estamos hablando de un córdoba con 10 puntos de ventaja con respecto al segundo no es una categoría porque suelen ser muy difíciles, emitir estas categorías donde todo el mundo va a muerte donde todo el mundo quiere sumar eh, en cada jornada y que el colmillo aparece constantemente no es una categoría nada fácil
7: sí y sobre todo por, por eso no porque el Córdoba es el, el rival a batir por todo ¿no? porque al final todo, todo el mundo tiene una motivación especial porque se enfrenta a un club histórico eh, allí al campo que vamos eh, el día del club eh, todo el mundo quiere hasta que perdimos la impatibilidad en villanovense todo el mundo te quiere ganar y ahora por lo mismo todo el mundo que viene a ver caja quiere ser el, el primer equipo en puntual entonces esa motivación que tienen los, los equipos pues hacen que, que sean los partidos más complicados pero bueno ya digo que, que el equipo tiene mucha confianza sobre todo
1: uh-huh.
7: sobre todo en casa y los números que estamos teniendo en casa pues sí, nos puede llevar a conseguir el objetivo
1: y simón se hace la foto renovando en el córdoba con una cara de felicidad tremenda está feliz
7: sí sí porque bueno había habido comentarios de que se podía sí, ir, se podía pero ir. Eh, eh, transmitía desde el, al, ...por lo menos a mí al cuerpo técnico... ...nos transmitía que estaba muy a gusto aquí... ...que se sentía muy cómodo en la ciudad... ...en el, en el equipo... Y bueno, eh, para tranquilidad, tanto de él como de de la afición y de todo el mundo, pues bueno, se ha conseguido una renovación importante.
1: Bueno, pues se se empiezan a fundamentar las bases de lo que tiene que ser el Córdoba del futuro, seguro que en categorías superiores, y llegar cuanto antes al fútbol profesional. Mister, enhorabuena y que esperamos hablar prontito cuando todo esto ya se rubrique matemáticamente y que sería una felicidad para el fútbol andaluz. Ojalá se pueda dar pronto. Gracias.
7: Pues muchas gracias a
1: vosotros. Ah, Hasta luego, adiós. Germán Crespo, entrenador del Córdoba, esta temporada temporada, extraordinaria con 10 puntos de ventaja en ese grupo de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Bajamos un escalón, pero queríamos acordarnos también del decano del fútbol español, del recreativo, que hoy ha tenido un partido aplazado y un partido que le coloca de nuevo al frente de la tabla clasificatoria en esa tercera federación. Ricardo Ubri, ¿qué tal? Muy buenas, vuelva. Hola, buenas Antonio, ¿qué tal? Una jornada en el que de sufrir, porque es lo que está caracterizando este recreativo de Huelva, pero un paso de gigante hacia el ascenso. ¿eh?
10: Sí, más que lo numérico, que el recreo lo está abordando, tanto el recre como el utrera, yo creo que, que en el tema de la confianza, porque es verdad que habían surgido algunas dudas respecto al juego del equipo, que, que había ganado de manera pobre en partidos ante rivales de zona baja, como Cabecense, Ceuta B, Tomares, Rota, que perdió con el Utrera, sí. pero a nivel numérico son unas cifras espectaculares, 51 puntos de 60 posibles. Lo que pasa es que está ahí el Utrera batallando mucho en condiciones normales, el recreo le sacaría el segundo 10 o 12 puntos de distancia como el Córdoba, pero está ahí el Utrera, como solo sube el primer clasificado de manera directa, parece que está haciendo el recreo claro. una temporada. Algo irregular, pero yo creo que todo lo contrario. Y el partido de hoy ante un Luz, Ciudad de Lucena, que no olvidemos que llevaba sin perder 13 partidos, 3 meses. Y ha hecho el Regle un partidazo porque el Ciudad de Lucena no se ha acercado en ningún momento a su portería y el gol de Adrián Jona en la segunda parte ha hecho totalmente
1: justicia y es que el Regle lleva 13 puntos al Gerena, que sería el tercer clasificado. Sí. Si no estuviera Lutera como está, que nos alegramos Exacto. también. Otro equipo andaluz metido ahí de nuevo en, en la pelea por el ascenso a una categoría superior. ¿Cómo ves al Mister? ¿Cómo ves al... entrenador, ¿lo está disfrutando o está sufriendo?
10: Eh, lo, Lo he visto evidentemente de más o menos, quizás como el equipo con esa trayectoria pero es verdad que tú, Antonio, conoces bien cómo está el patio por Huelva y hay un sector de la prensa que muchas veces mira simplemente su interés personal, ¿no? No quiero sacar (risa) ese tema finoso y polémico, pero yo creo que el equipo y la afición está con los jugadores, con el míster y algunos periodistas pues se tratan de de, de siempre el protagonismo y de buscar un poco sus habichuelas pero yo creo que el míster está muy entero además ayer dijo una frase que yo creo que es clarísima me ficharon para ganar partido y ascender y lo estoy consiguiendo y es verdad, con eso yo creo que está acá el debate de, de de todas
1: maneras. Mister, Alberto Gallego, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: le tratamos en Huelva? ¿Cómo le tratan?
10: Ah, Bien, muy bien. bien, Muy contentos.
7: Vale.
1: Noto las ruedas de prensa porque yo yo estuve allí muchos años haciendo información eh, diaria del decano del fútbol español y la verdad que es una una plaza a ver, eh, una plaza relacionada lógicamente con el nivel que supone ser entrenador del decano del fútbol español, exigente permanentemente y muy mirado por, por los medios y por los aficionados, ¿no?
9: Claro, como debe ser. Eh, el Recre es un es un gigante del fútbol español y que todo el mundo está muy interesado en, en saber de la andadura del Recre y, y es normal, y es como debe
10: ser.
1: Uh-huh, porque eh, hablamos ahora con el entrenador del Córdoba, verlo ahí es una alegría, eh, ver al decano del fútbol español también eh, comandar la clasificación, aunque en esa pelea importante con otro andaluz como es el Utrera, pues eh, también es satisfactorio, es satisfactorio porque este no es el sitio del recreativo de Huelva, ¿no?
9: No, está claro, eh, no es la categoría que, que merece el recre y para eso hemos venido, para poder ayudar y la verdad que estamos teniendo una, una trayectoria soñada y, y debemos seguir con esta trayectoria. Eh, como os escuchaba con, que comentabais, es verdad que, que hemos tenido un poco la mala suerte de tener a, a uno de los mejores e- equipos de, de, los, de todos los bueno? de la tercera división en nuestro grupo, eh, además que sin olvidar de de Gerena, Ciudad de Lucena, que, que bueno, si no estuviera Utrera, como comentabais, pues estaríamos a, a ah, gran ventaja, ¿no? Pero, pero
1: bueno. es bueno que haya un equipo por detrás apretando, para que la gente no, no se no se relaje, ¿no? Que esté el Utrera ahí dando guerra.
9: También es verdad, también es verdad, y eso también nos exige a nosotros lo, lo mejor. El eh, Utrera está sacando lo mejor de nosotros y, y hoy mismo en Ciudad de Lucena, como comentabais, es un equipo que iba a jornadas en jornada sin perder, con una gran plantilla, muchas incorporaciones, nos ha hecho hacer eh, seguramente el mejor partido de la temporada.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cómo está el plantel? ¿Está va a tener novedades en el mercado de invierno? Va a haber renovaciones, va a haber salidas, va a haber um, llegadas.
9: Bueno, ese es un tema que lleva el director deportivo <risas> eh, San Alejo y, y bueno eh, está en ello. Yo sé que está trabajando en ello sí. y. Y de momento ya ha eh, podido debutar Juanito con nosotros uh-huh.
1: eh, Y estoy muy contento Está contento eh, Nosotros lo que deseamos es ver eh, Que no se nos tomen mal los aficionados que nos escuchan De Dutrera, de Gerena, de Lucena y demás Pero es que el, el decano es nuestro decano Y el recre es nuestro recre Tenemos ese corazón también muy pero que muy dividido Y lo que queremos es que Alberto Gallego Cuanto antes nos dé la oportunidad de, de disfrutarlo En una categoría superior Y que se relajen eh, las aguas Aunque es muy difícil que en Huelva el asunto esté relaj... ¿Eh, mister?
9: Bueno, haremos todo lo posible para seguir trabajando y, y saber que lo que hay que defender es el, el, el escudo y que hay que respetar su eso historia es. y, y eso es lo importante, que no el ego nunca puede estar por delante no. de la historia del club.
1: Fecha no le ponemos, ¿no? El partido a partido clásico.
2: Totalmente, te diré más, minuto a
1: minuto. (risa) Día a día, como decía Rambo. Mister, que es un auténtico placer saludarle, a ver si cuando eh, lo que todos deseamos se da, tenemos la oportunidad de hacer un especial sobre el decano del fútbol español en el pelotazo en Canal Sur Radio. Muchas gracias, Mister.
10: Muchas gracias a Hasta
1: luego. Eh, Ricardo, que no oye, le ponemos que fecha, puede, ¿no? que,
10: que pueden ascender los dos, eh, porque sí, la claro. potencial que tienen los dos, oye, que luego claro. es verdad que el primero ver, sube de manera directa y luego los otros dos son dos eliminatoria un poco a lotería, pero a, el es, nivel del sí. y el Red que está muy superior yo el la categoría pueden
1: subir los dos. Es un playoff, pero el Utrera está demostrando tener un nivel extraordinario sí. también en cuanto a composición de plantilla y en cuanto sí. a nivel eh, futbolístico. Eh, ya lo veremos porque afrontamos el tramo ya no final, pero sí el tramo decisivo de la temporada. Gracias. Ricardo, un placer saludarte. Igualmente, un abrazo. Hasta luego, adiós. A menos 5. paramos un instante y ahora nos va a contar a Alejandro Pecci resultados de la Copa de la Reina con participación andaluza.
0: El pelotazo de Canal
5: Sur Radio. La agricultura es un motor de nuestra economía y del empleo. Andalucía apuesta por un campo joven e innovador que garantice un futuro próspero a sus pueblos. La Junta de Andalucía pone a disposición 80 millones de euros para ayudar a los jóvenes que quieren arrancar su actividad agraria con una línea específica para favorecer la incorporación de la mujer y el relevo generacional. Solicita y a tu ayuda. Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
11: Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón
2: porque no hay nadie tan comprometido como tú o simplemente por el money money en nombre de las personas
4: con discapacidad de este país
12: ¡Bien jugado!
4: Porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo A todos
10: los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado!
4: Junta de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Afrontamos el tramo final de este programa, 2357, tres minutos nos quedan, así que de sobra va a tener seguro Alejandro Pechi para darnos los resultados, alegría, las tristezas de lo que ha sido la Copa de la Reina, la Copa, pues el torneo del caos del fútbol femenino. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Cómo nos ha ido?
12: Bueno, pues en primer lugar, permíteme comentar que nuestra María Pri, entrenadora sevillana, vuelve a entrenar en la Liga Española. Justo ahora, por la noche, se ha oficializado que va a entrenar al Madrid Club de Fútbol Femenino hasta final de temporada. Recuerdo que no es el Real Madrid, que es el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es un equipo independiente, y que lo va a entrenar nuestra María Pri hasta final de temporada. Va a ser la sexta entrenadora Que hay en primera división Tenemos entrenadoras en Villarreal, Eibar, Real Social, Athletic Club, Valencia Y ahora en Madrid Club de Fútbol Femenino Yo por lo menos
1: no recuerdo una liga con
12: tantas entrenadoras en los banquillos
1: Además Una buena noticia porque es una de las nuestras Una andaluza que está en la máxima categoría Eh, Cuéntame los resultados de la Copa de la Reina pues mira te
12: cuento, hoy se han disputado todos los encuentros correspondientes a la tercera ronda de la Copa de la Reina que al igual que en el fútbol masculino el formato es de partido único empezamos con el Málaga, el único digamos, el único equipo que había de primera nacional en esta ronda primera nacional que corresponde a la tercera categoría del fútbol femenino español pues el Málaga, Málaga que ha caído 0-2 a 2 contra el Rayo Vallecano en el estadio de La Rosaleda bueno el Málaga que le han plantado caro al Rayo pues no ha podido ser contra un equipo de primera donde ha habido... 1700 espectadores en las gradas luego en el Derby andaluz entre Granada y Betis, disputado en el nuevo Los Cármenes, se lo ha llevado el Betis con el solitario gol de Lucía León en el minuto 55 y el Sporting de Huelva ha ganado cómodamente al Real Oviedo 1-4 a en el debut, eh, no solo jugando, sino también goleador de Amanda Edgren, incorporación en el mercado de invierno del conjunto onubense Todos estos equipos, digamos Sporting de Huelva, Betis y en este caso Rayo Vallecano que le ha ganado al al Málaga, pasan a la siguiente ronda, que corresponde a la octavos de final, donde ya se incorpora el Sevilla al sorteo al quedar entre los ocho primeros clasificados la temporada anterior.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes a la evolución de los nuestros en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Gracias, Becci, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Antonio. Ah, Hasta luego, adiós. Fíjense en este sonido, es Cachicari el entrado de Unicaja.
8: Es una, una situación muy, muy, muy jodida. Y no lo merece ni el club, con la historia que tiene, la camiseta que llevamos, el escudo que llevamos, todo, ni los aficionados, ni nadie. Nadie, no, no. Entonces, no sé, necesito cinco jugadores en la cancha que lo dan todo, que se mueren, sabes que no, pueden, que no pueden respirar. Pero no es un tema de castigo, es un tema de una realidad que vivimos ahora mismo. Es la nuestra realidad. Si no hacemos esto, no, no sé, no sé cómo vamos a ganar partidos.
1: Situación jodida, dice Katsikari, eliminado de la copa, bueno, no está en la copa del rey de la ACB, eh, vive uno de los peores momentos de la historia, perdió ante el club Napoca en el primer partido del to 16 de la Basketball Champions League, en fin, situación complicada para el baloncesto malagueño y en consecuencia andaluz. Esto fue el pelotazo, que nos marchamos,
11: que sigue siendo canal de su radio, que pasen una buena noche, adiós.